0: Здравствуйте, дорогие товарищи друзья. Сегодня продолжаем цикл чтений рассказов по греческой версии. Вот. Попросили меня почитать сегодня сказку про Белоснежку и 7 гномов. Я буду читать со своими комментариями. Вот. Ну, чтобы было как-то интереснее, веселее это смотреть и слушать. У нас идет дождь, горит камин. Короче, как зима, осталось мне читать, а вам слушать. Погнали. Итак, сказка про Белоснежку и семь гномов, понимаешь. Было это где-то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба, и сидела королева у окошка. Рама его была из черного дерева. И шила королева. Что за язык такой, я не пойму. Шила она, загляделась на снег и уколола иглою палец. И упало три капли крови на снег. А красная на белом снегу выглядела так красиво, что подумала она про себя. Что за мастер Ю написал эту сказку, я не пойму. И Если бы родился у меня ребенок, белый как этот снег... И румяной, как кровь. И черноволосой, как дерево на оконной раме. И вскоре родила королеву дочку. И была она бела, как снег, как кровь румяной, и такая же черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее поэтому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Охрененное начало. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина. Женщина. Но гордая и надменная. И она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. И было у нее волшебное зеркальце. И когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала. непонятно, что спрашивала. Зеркальце, зеркальце на стене. Кто всех красивее во всей стране? И зеркало отвечало, «Вы всех, королевы, красивее в этой нахрен стране!» Ну, почти так отвечала. И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивее, пышнее, и когда ей исполнилось семь лет, не вязочка, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца. «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивее в в, в этой стране?» Оно ответило так. «Вы, госпожа королева, красивы собой, но все же Белоснежка в тысячу крат выше красой». Кто же переводил эту сказку? Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа увидит она Белоснежку, и сердце у нее разрывается, так как стала она ненавидеть девочку. Точно мастер ее дописал. И зависть, и высокомерие росли точно сорные травы в ее сердце все выше и выше, и не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала она одного из своих егерей и сказала... «Отнеси ребенка в лес, я больше видеть ее не могу. Ты должен ее убить и принести мне в знак доказательства ее лёгкие печень». Блин, какая коварная. Егерь повиновался и завел девочку в лес, но когда вытащил он свой охотничий нож и хотел было уже пронзить ни в чем не повинное сердце Белоснежки, та стала плакать и просить. «Ах, милый егерь, оставь ты меня в живых». Я убегу далеко в дремучий лес И никогда не вернусь домой И от того, что она была прекрасна Сжалился над нею егерь И сказал Как и быть Беги, бедная девчонка И точно камень свалился у него с сердца Когда не пришлось ему убивать Белоснежку На ту пору как раз подбежал молодой лень И заколол его егерь Вынул у него легкие печень Сказочка и принес их королеве в знак того, что приказание ее исполнено. Повару было велено сварить их в соленой воде. И злая женщина их съела, думая, что это легкие печень белоснежки. Классная сказка. И осталась бедная девочка в большом лесу одна оденешенька. И стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как быть ей дальше, как горюшку-то помочь. Пустилась она бежать и бежала по острым камням через колючие заросли, и прыгали возле нее дикие звери, но не трогали ее. Бежала она, сколько сил хватило, и вот стала уже вечереть. Увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке, а в избушке то и все было таким маленьким, но красивым и чистым. Что ни в сказке сказать, так сказать, ни пером описать. А Стоял там накрытый белый скатерть и столик, а на нем семь маленьких тарелочек. У каждой тарелочки по ложечке и еще семь маленьких ножей и вилочек и 7 маленьких кубков. Стояли у стены семь маленьких кроваток. Одна возле другой, и покрыты они были белоснежными покрывалами, я понял. Эту сказку переводили в Google транслейте. Ну ладно. Захотелось белоснежки поесть и попить. И взяла она из каждой тарелочки понемного овощей до да хлеба. И выпила из каждого кубочка по капельке вина. Ей не хотелось выпить... Ей не хотелось выпить все из одного. Блять, какая... что за дерьмо вообще? Захотелось белоснежки поесть и попить. И взяла она из каждой тарелочки понемного овощей до да хлеба. И выпила из каждого кубочки по капельке вина а так как она очень устала, то попробовала лечь в постельку, но ни одна из них для нее не подходила. Одна была слишком длинной, другая слишком короткой, но седьмая оказалась ей в пору. Легла она в нее и, отдавшись на милость Господню, уснула. Господню так написано что? Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки и были то семеро гномов. Эх, вах, кто там? ты заходят, слушай, это кто тут спит, вах? Которые в горах добывали руду, еще и работники. Они зажгли семь своих лампочек, а когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был. Потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый гном. Кто это на моем стуле сидел? Второй. Кто из моей тарелочки сожрал все? Третий Кто взял кусок моего хлебца? Четвертый Кто сожрал мои овощи? Пятый А кто моей вилочкой брал? Шестой Кто моим ножичком резал? Седьмой Кто это бил из моего маленького кубка? И оглянулся первый и увидал, что на его постельке маленькая складочка И спросил «Кто это лежит на моей кроватке?» Тут сбежались и остальные, и стали говорить. «И в моей тоже кто лежал!» Глянул седьмой гном на свою постель и видит, лежит в ней белоснежка и спит. Позвал он тогда остальных, прибежали, они стали кричать от удивления, принесли семь своих лампочек и осветили белоснежку. «Боже ты мой, боже ты мой!» — воскликнули они. «Какой, однако, красивый ребенок!» они так обрадовались что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке а седьмой гном проспал у каждого из своих товарищей по часу так вот и ночь прошла вот так вот в таком дружелюбии понимаешь наступило утро Проснулась белоснежка увидела семь гномов и испугалась они были с ней ласковые и спросили: как звать ты тебе малая? Меня зовут Белоснежкой, ответила она. Ты как попал в нашу избушку-то вообще? И рассказала она им, что Мачеха хотела ее убить, но Егер сжалился над ней, и что она бежала целый день, пока наконец не набрела на их избушку. И гномы спросили: Хочешь вести наше хозяйство, стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте до порядки? — Если согласна на это, можешь у нас остаться, и всего у тебя будет вдоволь. — Хорошо, — сказала Белоснежка, — с большой охотой. И осталась она у них. Она содержала избушку в порядке, утром гномы уходили в горы искать руду из золота, а вечером возвращалась домой. То есть золото у них было, а как бы нанять домработницу не могли. И она должна была к их приходу приготовить им еду. Целый день девочка оставалась одна, и потому добрые гномы ее предостерегали и говорили «Берегись своей мачехи, она скоро узнает, что ты здесь, смотри, никого не впускай в дом». А королева, съев легкие печень Белоснежки, стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в стране. Она подошла к зеркалу и спросила, «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивый во всей стране?» И ответила зеркало ей, «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами, у гномов всеми за стенами в тысячу крат еще выше красой». Испугалась тогда королева. Она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь обманул ее, и что Белоснежка... Еще жива. И стала она снова думать да придумывать, как бы ее извести. Не был ей от зависти покоя от того, что не она самая красивая красавица в стране. И вот наконец она что-то надумала: накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так что не узнать ее было. И направилась она через семь гор к семи гномам, постучала в дверь и говорит: как узнал, где к живут гноу, я не понимаю Продаю товары хорошие, продаю, мои хорошие Глянул Белоснежка в окошко и говорит Здравствуй, добрая женщина И что же ты продаешь? Хорошие товары, прекрасные товары ответил та шнурки разноцветные Достала королева один из шнурков и показала И был он сплетен из пестрого шелка «Эту честную женщину можно и впустить в дом», — подумала Белоснежка, открыла дверной засов и купила себе красивый шнурок. Все было, да, шнурка не было у человека. «Как же тебе идет, девочка?» — молвила старуха. «Дай-ка я зашнурю тебя как следует!» Белоснежка, не ожидая ничего дурного, стала пред нею и дала затянуть на себе новые шнурки. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что Белоснежка задохнулась, и упала мертвая на земь. Я не пойму, что она там шнуровала Начала с ног закончилась шею, что. Ли? Вот теперь была ты, самой красивой, — сказала королева и быстро исчезла. Вскоре после того к вечеру вернулись семь гномов домой. И как испугались они, когда увидели, что их милая Белоснежка. Лежит на земле, не двинется, не шелохнется, точно мертвая. Подняли они ее и увидели, что она крепко-напкрепко зашнурована. Тогда разрезали они шнурки и стала она понемногу дышать. И постепенно пришла в себя. Когда гномы услыхали о том, что случилось, они сказали «Старая торговка была на самом деле злой королевой! Ну, берегись! «Не впускай к себе никого, когда нас нет дома!» А злая женщина вернулась к себе домой, подошла к зеркалу и спросила, «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивый в этой стране, понимаешь?» И ответила ей зеркало, как прежде, «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами, у гномов всеми за стенами, в тысячу крат еще выше, красой!» Когда услыхала она такой ответ, Вся кровь прилила у ней к сердцу, так она испугалась. Она поняла, что Белоснежка ожила снова, мастер Юда. — Ну уж теперь, — сказала она, — я придумаю такое, что погубит тебя наверняка. Зная ведьми на колдовство, приготовила она ядовитый гребень. Переоделась она и обернулась другой старухой. И отправилась за семь гор к семи гномам. Постучала в дверь и говорит. «Продаю товар хороший, продаю, мои хорошие». Как бы без палива да, то же самое говорит. Белоснежка выглянула в окошко и говорит. «Проходи, проходи дальше. В дом пускать никого не велено». «Поглядеть-то можно, пожалуй». Молвила старуха, достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала Белоснежке. А, гребень это, это волосы чесать. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала. Ну а теперь дай-ка я тебя как следует причешу. Бедная белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать. Но только та прикоснулась гребешком к волосам, как яд стал тотчас действовать. И девочка упала без чувств на зиму. Ничему не учит человека жизнь, а? Ты, писанная красавица! молвила злая женщина. Теперь ты уж тебе пришел конец! Сказала она это и ушла. Но, к счастью, дело было под вечер, и семь гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что Белоснежка лежит на земле мертвые, они тотчас же заподозрили в том мачеху, стали доискиваться в чем дело, и нашли ядовитый гребень. И как только они его вытащили, Белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. Не берет ничего. И еще раз гномы ей сказали, чтобы она была на настороже и дверь никому не открывала. Королева же, вернувшись домой, первым делом прыгнула к зеркалу и говорит: "Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивый в этой стране, понимаешь?" И ответила зеркало как прежде. Вы, королевы, красивы с собой, на Белоснежка там за горами и у гномов всеми за стенами в тысячу крат еще выше красой. Услыхала она, что, говорит, зеркало, вся задрожала, затрепетала от гнева. Белоснежка должна погибнуть, крикнула она, даже если бы это мне самой стоило жизни. Вот злый день, а? Твоя мать. И отправилась она в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила она там ядовитое-преядовитое яблоко. Была она снаружи очень красивая, белая и румяная, и всякому, кто бы видел его, захотелось бы его съесть. Но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она себе лицо, Переоделась крестьянкой И отправилась в путь Дорогу За семь гор к семи гномам Она опять постучалась Белоснежка Высунула голову в окошко И говорит «Пускать никого не велено Семь гномов мне это запретили» «Да, это хорошо» Ответила крестьянка «Но куда же я дену свои яблочки? Хочешь, я подарю тебе одно из них» «Нет»  — — сказала Белоснежка, — мне ничего брать не велено. — Ты что же ты яду боишься? — спросила старуха. — Ты глянь, я разрежу яблоко на две половинки, румяную съешь ты, а белую съем я. А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке отведать прекрасного яблока, но когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась, высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на землю. Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и громко захахахаха <смех> ха ха Сказала: Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево. Теперь-то твои гномы уже не разбудят тебя никогда, ну и громко засмеялась, как обычно. Вернулась она домой и начала спрашивать у зеркала. Зеркальце, зеркальце на стене, кто теперь-то всех красивее в этой стране? И ответила зеркало в конец. Вы, королева, красивее во всей стране. И успокоилось тогда ее завистливое сердце. Насколько может подобное сердце найти себе покой? Как обычно, гномы вернулись домой и нашли белоснежку, лежащую на земле, бездыханной... И мертвой или бездыханной. Они подняли ее и стали искать яд. Они рушнуровали ее, причесали ей волосы, обмыли ее водой и вином, но ничего не помогло. Милая девочка, как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, сели все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать. И проплакали они так целых три дня. Затем решили ее похоронить, но она выглядела точно живая, щеки у нее были красивые и румяные, и сказали они ее «Как можно ее в такую сырую землю закопать-то?» И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтобы можно было видеть ее со всех сторон, и положили ее в тот гроб и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. Они отнесли этот гроб на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И пришли также к ней птицы, оплакивали Белоснежку, сначала сова, затем ворона и, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала она в своем гробу, и казалось, что она спит. Была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но однажды так получилось, что заехал королевич в тот лес. И попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Через букин как бы нашел там в лесу неградное жилье. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную белоснежку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам. «Парни, вы отдайте мне этот гроб? Я дам за него вам все, что вы захотите. Как бы рассчитаемся, раскашляемся, разойдемся, только отдайте». «Ну, ответили гномы». Мы не отдадим его даже за всю золото понимаешь в мире. Хм, подумал Королевич, и сказал: Слышите, может подарите вы мне его тогда? Я жить не могу, не видя Белоснежки. Ну, как так ты, видел там гроб лежит, да, там диваха, сразу влюбился. Да хорош мертвый, ты чё? Некрофилия. Когда он это сказал. Сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. Быстро они разжаливали его, да? Любили, любили, как бы, охраняли. То сова, там, то голубок. Пришел какой-то королевич, тырк И договорился и велел королевич своим слугам нести его на плечах. А, видимо, да, гномы-то. Ага. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст без безналичи и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла Белоснежки. Тут же она открыла глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама. — Ах, Господи, где же это я? — воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил — Ты у меня! — и поведал ей все, что произошло, и молвил — Дорогая, ты мне милее всего на свете! Пойдем вместе со мной в замок к моему отцу и будешь ты мне моейю женой. Согласилась Белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу. А что так можно было все так быстренько? Но на праздник была приглашена и королева, мачеха Белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркальцу и сказала. «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей в этой стране?» И ответила зеркало. «Вы, госпожа королева, красивы собой, но королева молодая в тысячу крат еще выше красой!» И вымолвила тогда злая женщина свое проклятие, и стало ей так страшно, так страшно, что не знала она, как ей с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя. Хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И пошла она во дворец. Увидела Белоснежку. И от страха и ужаса, как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли. Что это? И принесли их держа пцами, и поставили перед нею. И должна была наступить с ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока наконец не упала она мертвая на землю. Вот такая сказка, дорогие товарищи друзья. Я не читал его ни разу. У него... 4,27 балла из 5 почти все звезды вот, видимо очень нравится детишкам и взрослишкам эта сказка но я не понимаю, что такой язык корявый вообще как-то его перевели но надеюсь вам был интерес ты понимаешь, присылайте свои комментарии может быть что-то захотите услышать и я это зачитаю Но это должно понравиться всем, чтобы раз, как-то начало, середина, конец, чтобы там завуалировано все, знаешь, как семь гномов, одна белоснежка, понимаешь, и вроде как семь мужиков, одна, ага, и как бы, а нет, ты проходи у нас, поживи там, тебя это, приголубим, ну... Спокойно, спокойно, ты будешь убираться Мы работать, как бы нашли домохозяйку Да, еще наивную такую Три раза с ней мучились, в итоге Если бы не королевич, то Айда ушел и до свидания Вот такая вот сказка, товарищи, друзья До новых встреч